0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente in der tcm Ernährung und dem Zyklus der Jahreszeiten. In der letzten Podcast-Folge habe ich ja die Frage angerissen, was ist die TCM? Und weil es gerade so super in meinen Alltag passt, in meinen... Schlafalltag eigentlich, möchte ich heute das Konzept der Organuhr ein bisschen näher vorstellen. Warum komme ich da überhaupt drauf? Ich schlafe in den letzten Nächten irgendwie komisch, also schon ziemlich gut und tief. Ich träume wahnsinnig viele Sachen. Ich schiebe es jetzt einmal auf den kommenden Vollmond, aber so unfassbar real, dass ich mir in der Früh denke, no, bist du narisch, wenn das alles eintritt. Ähm, ja, <lacht> Grüß Gott! Ähm, genau, und mir, ich schaue halt jedes Mal, wenn ich aufstehe, weil ich meistens aufstehen muss, um was zu trinken, auf die Uhr. Und da ist mir heute eingefallen, dass wir mal über die Organuhr sprechen können, weil es eine Bedeutung meistens hat, zu welcher Uhrzeit du in der Nacht wach wirst. Was ist denn die Organuhr eigentlich? Ähm, grob gesagt geht es darum, dass in der TCM ähm, man davon ausgeht, dass in einem zwei-Stunden-Rhythmus immer die meiste Energie im Körper in ein bestimmtes Organ fließt. Umgekehrt, zwölf Stunden später, kommt dieses Organ in die sogenannte Minuszeit und hat quasi dementsprechend am wenigsten Energie im Tagesverlauf zur Verfügung. Für alle, die es genauer wissen wollen, wir, die eher ähm, ja, pragmatisch-rational veranlagt sind wie ich auch, dieses Konzept ist wissenschaftlich in Teilen auch schon bestätigt, nämlich mit diesem 90-Minuten-Rhythmus ähm, unseres Stoffwechsels. Also da weiß man auch, dass äh, unterschiedliche Organe zu unterschiedlichen Zeiten im 24 Stunden, in den 24 Stunden am Tag ähm, unterschiedlich arbeiten oder unterschiedlich intensiv arbeiten oder sich regenerieren. Ja, es hat die TCM schon vor ein paar tausend Jahren gewusst und dieses Konzept der Organuhr entwickelt. Und ich finde es oftmals einen extrem faszinierenden Anhaltspunkt dafür, welche Organe gerade im Ungleichgewicht sind, weil es auch in den Beratungen, die ich mache, so oft stimmt. Also wirklich, so oft stimmt einfach. Ein Beispiel, also ein, das Beispiel an mir persönlich ist, dass ich, wenn ich nicht gut schlafe, zu 90% Prozent ähm, in der Leberstunde aufwache. Also in den Leberstunden eigentlich. In der TCM heißt es, dass die Leber ihre Hochzeit, also die meiste Energie im Tagesverlauf, zwischen 1 und 3 Uhr nachts hat. Das ist die Phase, wo... Zellen erneuert sind, wo die Leber sich um sich selbst auch kümmert, ja, an den Mist vom Tag los wird und einfach vorbereitet, dass es auch in der Früh über die Verdauung ausgeschieden werden kann und so weiter und so fort. Wenn es jetzt Themen gibt, ähm, die die Leber belasten, und da mache ich glaube ich extra Folge dazu, weil die Leber belastet sehr, sehr viel und die Leber kennt aber keinen Schmerz. Also wenn es der Leber nicht gut geht, dann tut sie nicht weh, sondern da tun ja ganz andere Sachen weh. Anyway, ähm, wenn die Leber belastet ist und halt ja, Stagnation im Körper herrscht, das heißt auch die Energie und das Blut nicht gut fließen kann, dann merke ich das zum Beispiel immer daran, dass ich in der Nacht zwischen 1 und 3 Uhr wach werde. Und... Das hängt bei mir ganz oft mit Emotionen zusammen, runtergeschluckte Emotionen oder Ärger, Wut, ähm, die halt so daherkommen oder Stress, auch ein großes Thema, wenn ich sehr gestresst bin, dann wache ich auch immer zu der Zeit auf. Es gibt zum Beispiel aber auch Leute, die, die mir erzählen, dass sie halt immer so zwischen eben 3 und 5 Uhr aufwachen und dann vor allem nicht mehr einschlafen können. Das ist so eine, eine blöde Zeit, weil der Cortisolspiegel im Körper ja schon steigt und der Körper sich eigentlich darauf vorbereitet, bald aufzustehen, weil der die Sonne aufgehen wird. Und diese Phase ist äh, die Lungenzeit. Das heißt, gerade Allergiker zum Beispiel merken auch in dieser Zeit dann oft mal irgendwelche Anfälle, ja, weil das ein Thema der Lunge ist. Oder Menschen, die mit extremen Zukunftssorgen zu kämpfen haben, die wachen auch in dieser Zeit auf, weil einfach das Thema Zukunft ähm, oder auch Trauer, also wenn du gerade du durch eine Trauerphase durchgehst, kann es auch sein, dass du in der Zeit aufwachst. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass du... Ja, untertags zum Beispiel so Energietiefs hast. Wenn du ähm, in der Zeit von 1 bis 3 am Nachmittag beispielsweise immer so einen Mittagsschlaffall brauchst, kann es sein, dass deine Herzenergie nicht ganz so läuft, wie sie laufen sollte. Ähm, also da gibt es echt total viele Anhaltspunkte und Möglichkeiten herauszufinden, ähm, welches Organ denn eigentlich gerade so im Ungleichgewicht ist. Und dieser zwölf stunden rhythmus hilft dann auch vor allem in der Ernährungstherapie oder in den Ernährungsempfehlungen, ähm, ja, einfach Empfehlungen zu geben, weil man dann auch ganz gezielt beispielsweise für das Herz in der Zeit von 1 bis 3 an ähm, Tee trinken kann oder auch optimalerweise auf Kaffee verzichtet am Nachmittag beispielsweise. Eine andere Geschichte ist, dass man sagt, dass man bis 15 Uhr beispielsweise die meiste Trinkmenge zu, zu sich genommen haben sollte, weil ab dem Zeitpunkt dann die Blasenzeit beginnt und die Blase damit beschäftigt ist und in weiterer Folge die Niere sich zu regenerieren. Und wenn ich dann da ganz viel Flüssigkeit zuschütte <lacht> und in dem wahrsten Sinne des Wortes schütte, weil ich vielleicht den ganzen Tag drauf vergessen habe zu trinken, ja. dann tut es der Blase und der Niere nicht gut, weil dann äh, kämpfen sie mit der zugeführten Flüssigkeit, anstatt dass sie, dass sie sich um sich selbst kümmern. Aber das Wesentlichste für die Organuhr ist etwas, das auch in meinem 1x1 der TCM Ernährung drinnen steht. Und zwar, dass die Hochzeit der Verdauungsenergie oder der Verdauungsorgane, vor allem Milz und Magen, zwischen 7 und 11 Uhr ist. Das heißt, noch am Aufstehen, am Tagesbeginn, eh voll klar, ja, ähm, braucht dein Körper Nahrung. Warum? Weil er aus dieser Nahrung Energie für den ganzen Tag zieht. Das heißt, wenn du in der Frohe darauf schaust, dass du ein typgerechtes Frühstück zu dir nimmst und das dich schon so gut nährt, dass deine Verdauung super zufrieden und happy und freudestrahlend ist, weil sie die Milz denkt: Ach Gott, hat was wieder nett zu mir und hat mir super gutes Frühstück gemacht. Dann geht es mir untertags auch besser. Also, dann, das ist das, was ich. Ähm, am eigenen Leib erfahren habe in relativ kurzer Zeit, es hat ungefähr zwei Monate gedauert, als ich damit begonnen habe, ähm, als aller aller allererste Maßnahme umzusetzen zu frühstücken, weil ich ja jahrelang nicht gefrühstückt habe, habe ich gemerkt, dass ich am Nachmittag diesen Süßhunger nicht mehr habe. Das war eine Gewohnheit, also ich habe mich gern hingesetzt mit Kaffee und Kuchen, aus Gewohnheit oder als Belohnung dafür, dass ich es eh schon so lange durchgehalten gehabt habe im, im, im Job. Aber das hat dann aufgehört, wie ich angefangen habe, regelmäßig warm zu frühstücken in der Früh. Ist leider so, ich esse immer noch gern Kuchen am Nachmittag, aber ich brauche ihn eigentlich nicht. <lacht> Und umgekehrt, ja, wenn du jetzt dir denkst, okay, von 7 bis, äh, ja, bis elf ist die höchste ähm, Verdauung, also die Verdauungsenergie am höchsten. Zwölf Stunden später, zwischen 7 und elf Uhr abends, ist eigentlich am aller, wenigsten Energie im Verdauungssystem im Tagesverlauf. Was heißt, dass es echt nicht schlau ist, in der Zeit richtig arg üppig abend zu essen ich weiß, dass das schwierig ist, gerade in unserer Welt, in unserer Arbeitswelt. Man kommt da und kocht dann vielleicht gemeinsam endlich was Warmes, nachdem man mittags nur weggegessen gegessen hat oder so. Nur ganz ehrlich, es war halt gescheiter, wenn man sich zum Mittag die Stunde nimmt und dann da was Warmes und was Gescheites isst und am Abend vielleicht nur mal eine Suppe oder nur mal Ofengemüse und ja leicht verdaulich ist, weil Du kannst dir das so vorstellen, dass deine Milz, das ist so der Hauptakteur in der Verdauung, so um sieben eigentlich die Schürze auszieht und ins Schlafzimmer geht und sie in die Bettdecke kuschelt. Und wenn du dann daherkommst um 21 Uhr, 21.30 Uhr und dann noch Abend isst und dann noch Schokolade vielleicht und Chips knabberst beim Fernsehen, dann dreht sie die Milz um im Bett und denkt sie, sich, Alter, jetzt muss ich wieder aufstehen und die Küche zusammenrahmen und das Ganze nochmal aufkochen, damit es überhaupt irgendwie verdauen kann, dann ist sie relativ krantig. Also ja, du machst der Milz da echt nicht glücklich damit und es führt bei vielen ja auch dazu, dass sie nicht gut schlafen, wenn sie am Abend so viel essen. Ja, da gibt es ein paar Tipps, ähm, wie man das ausgleichen kann, wenn es wirklich einmal noch dazu kommt. Aber das ist, ähm, muss man sich individuell anschauen, weil diese Tipps können auch nach hinten losgehen. Das heißt, ähm, wenn du da Interesse daran hast, an einer individuellen Ernährungsberatung, dann melde dich bitte bei mir. Ab Jänner 2023 wird es Plätze geben dafür, aber kostenlose Erstgespräche können wir schon im Herbst jetzt machen, um einmal so eine Vorgehensweise zu besprechen. Würde mich sehr freuen, weil ja den ein oder anderen Tipp, der kann nicht schaden, gerade auch für die Milz, dass sie glücklicher ist am Abend. Genau. Ich hoffe, du hast das Konzept der Organuhr so verstanden, wie ich es erklärt habe kannst Du mir voll gerne Feedback zukommen lassen über Instagram oder per E-Mail, wie es dir gefallen hat und ob du es verstanden hast. Ich finde das Konzept der Organ einfach super und es ist für mich auch ein Anker im Alltag. Wenn ich mal reinspüre in meine Ungleichgewichte, was es ist und woher es kommt und welches Organ gestärkt werden darf, finde ich das einfach ja, eine super Struktur und ein super System, um da ein bisschen entspannter auf den Körper auch zu blicken. Wenn dir die Folge heute gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine Sternebewertung, weil es mir hilft, den Podcast bekannter zu machen. Und ich freue mich auch immer über dein Feedback, ganz egal, über welchen Kanal mich das erreicht. Ähm, ja, Und wie immer wünsche ich dir jetzt noch alles Liebe bis zur nächsten Podcast-Folge und bleib gesund.